0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Сегодня территория, контролируемая киевским режимом, вновь подверглась массовой калибровке. Ночью работали беспилотники «Герань-2». Причем, судя даже по информации вражеских СМИ, прилеты были весьма результативными. А вот сама калибровка началась с утра. «Сдоброе утро, Зеленский!» Имело место несколько волн, и результаты предварительно следующие. Поражен машинный зал ТЭЦ-5 в Харькове, машинный зал Днепрогэс в Запорожье. Прилет зафиксирован в Криворожскую ТЭЦ. Объекты инфраструктуры поражены в Хмельницкой Ивано-Франковской областях. А также прилетело в Киевскую ТЭЦ-5 и в подстанции Одесской области. На данный момент украинские железные дороги объявили о задержки поездов, но вот сейчас будем подводить промежуточные, может быть, уже даже и окончательные итоги калибровки. Ко мне присоединяется Андрей Клинцевич, с ним обсудим эту и другие темы. Андрей, я вас приветствую. Добрый день. Знаете, с чего хотел начать? Сегодня мы видели старт ночью, когда полетели Герания. Потом несколько волн уже непосредственно крылатых ракет. На мой на моей памяти это впервые такое произошло. Что это означает? Это какая-то новая
1: тактика? Это замысел какой-то новый? Что это, на ваш взгляд? На самом деле мы постоянно меняем эту тактику, это не впервые. У нас основная задача это перегрузить систему ПВО, которая создана на Украине. Напомню, что она носит очаговый характер, то есть она не сплошная, она разносистемная, то есть это и советские образцы, это и переносные зенитные комплексы, это... Современные образцы НАТО, которые, возможно, уже там доехали, это и комплекс Айрис-Т, и сам норвежский комплекс. Поэтому плюс они часто поднимают еще самолеты-истребители, которые с наземных радиолокационных станций своими бортовыми системами должны также сопровождать цели и наносить удары ракетами воздух-воздух. Поэтому ночью э, мы всегда сейчас наносим удары в первую очередь по ночам, потому что э, беспилотники Герань-2, которые пытаются сбить ручными крупнокалиберными пулеметами и переносными комплексами им очень сложно сделать ночью. Украинская армия часто использует под это дело прожектора, но мы, как видим, результат не получен. То есть при любом э, скажем так, раскладе ночной удар для нас всегда эффективен. Либо по нему будет использована ракета ПЗРК, уже хорошо. Если долетит до цели тоже хорошо. Вторым, на самом деле, этапом у нас шли ракеты, которые били по радарам. И только третьим этапом у нас пошли крылатые ракеты морского базирования и стратегические крылатые ракеты с наших бомбардировщиков запущены. Кстати, что важно, тут очень интересная такая развилка получилась, что ВСУ опубликало информацию, что якобы часть крылатых ракет прошли через Молдавию, Румынию, оттуда зашли на Украину, а Румыния, напомню, является страной НАТО. И Румыния сейчас пока это опровергает. Но если это действительно так и было, то это в условиях таких, ну, скажем так, непрекращающегося давления на Россию и э, жажды ну, каких-то серьезных боевых действий с Россией, которые озвучивают и ну, сателлиты США в лице, Польшу, Румынии и так далее, то преодоление их системы ПВО, пролет там наших крылатых ракет, это должен быть такой неплохой освежающий душ, который говорит о том, что те базы, которые там есть, они находятся в зоне досягаемости наших средств поражения.
0: Да, действительно, была такая информация, в Румынии ее опровергли, вы упомянули тот факт, что герани пытаются противника сбивать ручными методами, подсвечивая прожекторами. Это значит то, что традиционные ПВО, назову их так, там С-300, НОСАМС, которые поставляют, они не способны работать по беспилотникам ударным или
1: все-таки есть и такие случаи? Нет, здесь смотрите, давайте так, система вообще ПВО, она многоэшелонированная, под нее под разные системы, самая оптимальная система сбалансированная, назовем это, это у России, у нас она самая передовая в мире, мы на поколение опережаем там, по каждому из видов этих систем, Украина пытается смастерить то, что у них есть. Комплексы на САМС и АРИСТЕ немецкие сделаны на базе авиационных ракет. Они, конечно, в состоянии перехватить и радарами, и ракетой, и беспилотник. Но это очень угу. дорого. Сами по себе ракеты у них ограничены, и они стоят очень больших денег. Поэтому они стараются их экономить и найти какие-то иные способы сбивать. А ручными переносными комплексами это сделать сложно. Они ночью не наводятся, нет тепловой сигнатуры, как из сопла летящего истребителя, под который или вертолета создавались эти комплексы. Поэтому, да, советскими комплексами ДШК крупнокалиберным пытаются сбивать. Ну, если мы помним, у нас было много кадров, как еще автоматами пытались это делать, но это не помогало.
0: Да, действительно, теперь я понял их суть. То есть герани, которые стоят абсолютно какие-то копейки по сравнению с ракетами, дорогостоящими ПВО, тем более западного образца, их просто экономят и не расходуют, поэтому их опускаем ночью. Вы упомянули второй этап, когда были нанесены удары по радарам. Значит, это что изначально мы цели разведаем, а потом же наносим удары по системе противовоздушной обороны противника в том
1: числе? Да, да. То есть получается, что герани, которые идут первыми, они... Они на себя включают радары подсветки. Это для нас уже очень важная информация, потому что любой комплекс ПВО — это как конструктор Лего. То есть есть один радар, пункт управления, а дальше пусковые установки могут быть на дистанции разнесенные. Поэтому уничтожение пусковой установки — это не выведение системы строя. А вот радар, как глаза этой системы, это сразу же ее полностью хоронит. Тем более радар может давать информацию на другие системы. Поэтому они их выключают, и они работают только когда уже непосредственная угроза есть. Поэтому Герани включают эти радары и дают нам возможность их засечь. Засекаем мы их комплексами дальней радиолокационной разведки на базе летающих самолетов со стороны Белоруссии, которые там постоянно несет дежурство. То есть мы сразу вскрываем и самолеты, которые они поднимают, и радары. Поэтому э, использование ракет по гераням — это расход ракет, долетели до цели, как я уже говорил хорошо. Дальше, имея координаты работы радаров, мы по этим координатам пускаем противорадарные ракеты. У нас есть специальные, но ну, у них аналог тоже есть, ХАРП называется, поэтому да. они именно наводятся уже по, по излучению. То есть для нас эта ситуация в любом случае в позитив
0: играет, сбивают ракеты и тратят дорогостоящую ракету, которая у них в дефиците — подсвечивают, и мы можем наносить удар, а если не сбивают, что долетают. Понятно. И давайте теперь перейдем непосредственно к ударам по инфраструктуре. В очередной раз были поражены электростанции, подстанции, причем те, которые ранее также куда прилетала. С чем связан тот факт, что объекты подобные необходимы вот несколько раз, что называется, долбить?
1: Ну, смотрите, если вы просто, ну, тоже внимательно посмотрите на фотографии, тот же машинный зал, это такие советские постройки, мощные достаточно, они всегда создавались с определенным запасом нападения самолета сверху, то есть инженерное сооружение, мосты и все эти вещи, то есть практически те же калибры, которые прилетают, у них заряд взрывчатки там порядка... 250 килограмм, то есть они при подрыве этой крыши, то есть они срабатывают на верхней, назовем так, полусфере, и обломками заваливают машинный зал. И не всегда может быть нанесен критический урон, они могут его отремонтировать, там сами по себе турбины еще защищенные, поэтому иногда требуется, как мы это знаете, говорим, докалибровка в этой части. Вот тот же комплекс эм, «Эскандер», там уже порядка 500 килограмм взрывчатки, там уже совсем другой заряд приходит. Но вообще с точки зрения нанесения ударов по инфраструктуре самым оптимальным, конечно, является э, планирующие или свободно падающие бомбы, которые 500 килограмм, тысячу, полторы тысячи тонн, полторы э, тысячи килограмм. Там, э, скажем так, от любого попадания вывозится объект сразу из строя. Но это нужно это долететь. Тише. Да, это нужно долететь, это нужно подавить всю систему ПВО. Кстати, я не исключаю, что многие удары, которые сейчас были, это как раз было направлено на выявление и подавление системы ПВО. Что сделала, кстати, Украина из любопытного? Они понимают, что самые ценные ракеты, которые у них есть, это для ПВО и комплексов э, э, «Хаймерс». Ага. И наши разведчики, ну там, в полях и украинские доброжелатели, когда нам дают координаты этих складов, мы всегда по ним наносили удары. Они сейчас начали прятать их, Рядом с атомными реакторами у нас э, глава службы внешней разведки уже эту информацию публичил, что вагонами это дело складируется, понимая, что мы не будем наносить удары по атомным реакторам, потому что это вызовет массовое, ну, скажем так, заражение местности и ущерб людям.
0: Ну, с их точки зрения, в принципе, такая даже оправданная в каком-то степени с такой прагматической точки зрения ситуации, действительно, нанесение удара по атомной электростанции это велик риск просто беспрецедентной катастрофы. Андрей, два вопроса еще хотел обсудить. Первый. Ранее мы видели, начиная с осени, нанесение ударов буквально каждую неделю, но от 7 до 14 дней проходило. Сейчас прошло несколько недель. Последний раз в январе, по-моему, в середине Января Ближе к 20 числам соответствующие удары наносились. С чем вы связываете такую а, долгую паузу по сравнению с предыдущим
1: периодом? Ну, здесь, смотрите, ну, сложно предполагать замысел командования. Мы понимаем всегда, на виду нашего командования, что... Они всегда стараются делать под какие-то цели и задачи. Недельный период между предыдущими ударами был необходим для так называемой доразведки поражения цели. То есть получение данных разведчиков на местах съема информации с там uh-huh. шифрованных каких-то там носителей или еще что-то для понимания как система работает. Дело в том, что те наши удары, которые давали, они систему э, дестабилизировали, она продолжала э, медленно умирать, назовем так, делиться там на острова, еще что-то какие-то системы выходили из строя, поэтому Может быть, с каждыми новыми ударами нужно чуть больше времени для того, чтобы лишние ракеты нам не тратить, чтобы где-то какие-то участки сами отпали. И потом принимать уже решение по нанесению ударов. Я это так соотношу. Плюс нужно понимать, возможно, сейчас идут поставки новых образцов вооружений и техники. И нет смысла уничтожать там по одной, по двум машинам на дорогах, когда проще дождаться их складирования. помню, еще китайская газета «Азиан Таймс» писала, что русские выбрали самую грамотную тактику. Они не уничтожают пункты по поставке, ага. они выявляют склады, когда свозится все, и потом наносит один удар, уничтожает всю... Э- привезенную помощь. Поэтому здесь, я думаю, мы как раз ждали момента, может быть, финальной погрузки или там, привоза той техники, потому что мы видели, у нас были удары и по харьковским предприятиям, и в других местах.
0: Да, и в подрождение ваших слов, просто огромное количество фото-видеоматериалов, когда разрываются именно склады вооружений, где все это складируется, западные поставки. И последний вопрос, живут трепещи, которые интересуют многих уже, на несколько месяцев, может быть, даже начиная с начала спецоперации, мосты через Днепр. Реально ли их тем вооружением, которое мы обладаем, разрушить? Потому что, как вы уже упомянули, калибр несет 250 килограммов всего лишь. Конструкция там прочная. И для того, чтобы действительно вывести из строя, это нужно просто огромное количество ракет. Тот же Антоновский мост в Херсонской области, они Хаймерсами долбили раз, наверное, 15, прежде чем он стал непригоден для транспортировки.
1: Ну, вы практически ответили на, на этот вопрос. Что да, действительно, уничтожение таких крупных инженерных сооружений, которые создавались противопаводковые, удерживать лед, в том числе и подрывы, и нагрузку техники, и все остальное, их реально можно уничтожить двумя вещами. Это подрыв большого количества взрывчатки на опорах моста, как это было сделано с Антоновским мостом, когда мы отходили оттуда. И второй вариант — это мощные авиационные бомбы, начиная от тысячи, от тонны и выше, которые могут, соответственно, создать этот эффект. Я бы здесь, знаете, привел пример с стеклом. Если вы бросите кокос, то вы его разобьете сразу. Орех можно кидать много, и не факт, что вы разобьете. Вот калибры — это орехи. Фактически тут нужно, конечно, уже на другом уровне это делать, как в Сирии, свободно падающими бомбами. Но вы правильно сказали, без подавления системы ПВО мы рискуем потери очень дорогостоящих носителей, это стратегических бомбардировщиков. А сверхзвуковые бомбардировщики могут преодолеть систему ПВО и в нужный момент скинуть бомбы? Да, Ту-22 могут, кстати, выполнить эту задачу на больших скоростях, да, вы здесь правильно отметили, у нас есть целая линейка управляемых бомб, которая могла бы нанести эти удары, вот, правда, там 500 тонн, там не такие, они большие, тут вот как раз может и не хватить, мощные бомбы только стратегии могут нести, да.
0: Я вас понял. Ну, в общем, возможности определенные у нас имеются. Ситуация непростая. Не, там, не с первого раза разрушить мосты можно, но, в принципе, если, насколько я понимаю, подойти к этому вопросу обстоятельно, то определенный результат получить можно.
1: Да. Возможно, сейчас не та тактическая обстановка, или мы это держим uh-huh. в резерве под наше контрнаступление, которое они ждут сейчас.
0: Да. Я вас понял. Спасибо большое. Андрей Клинцевич был у нас на связи. Мы меняем тему, переходим к экономике. Так, Банк России сохранил сегодня ключевую ставку на уровне в 7,5%. После объявления решения глава ЦБ Эль Вера Набиульна традиционно выступила на пресс-конференции.
2: Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли, снизились цены на российскую нефть. С другой, ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса, потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом, проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации.
0: Ян Арт ко мне присоединяется. Ян, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы прокомментируете данные слова главы Центробанка? Особенно я хотел бы обратить внимание на то, что она сказала о вероятности повышения ключевой ставки далее а большей вероятности, чем ее снижение.
3: Ну, у меня лично ощущение, что она сказала вот все, что могла сказать частично это как есть и частично как можно. То есть что имеется в виду, что несмотря на то, что то она нашла позитивные моменты, мы имеем сегодня главную проблему, то, что бюджет затрещал по всем швам. И традиционный способ как-то залатать бюджет, помимо фискальных или добровольно-фискальных, или добровольно-принудительных, это снижение рубля. То есть в этих условиях ставку надо снижать это, конечно, сейчас в меньшей степени влияет на рубль, чем другие okay. факторы, но все-таки. Поэтому вот это решение, ожидаемое, по-моему, всеми экспертами аналитиками, что банк оставит на месте, это решение, это вот такое на развилке нахождение. С одной стороны, рубль надо снижать, значит бюджет просто лопнет. С другой стороны, если снижать ставку и тем самым нести свои 5 копеек в снижении курса рубля, то можно обратно развить инфляционную спираль, о чем, кстати, Набиульна и сказал, что проинфляционные риски усилились. В качестве позитива она говорит о, о снижении спроса, по сути, о заморожении. Печально позитив. То есть, с точки зрения математики и экономики, да, вот это позитивный фактор, да. А с точки зрения человеческой жизни, классно, мы на все вызовы отвечаем. что Ну, вы знаете, мы стали победнее, поэтому потребляем меньше, поэтому инфляция не так страшна. М-м, лучше стать побогаче и побольше инфляции, чем победнее и поменьше инфляции. Вот здесь, конечно, Банк России находится на развилке. Его главная задача таргет инфляции, а с другой стороны, перед ним понятный заказ от властей не укреплять рубль. Угу. Что, какой выход из этого будет, абсолютно пока не ясно. Но есть ощущение, что. Но этот она намекает, выход быть... что
0: все-таки будут наверх двигать.
3: А, вот мне кажется, вот это на Nobles то, что называется, положение обязывает. Да? Что м-м, пока бюджетная проблема не решена. О подъеме ставки и тем самым об укреплении рубля не может быть и речи. И это же очевидно просто любому экономисту, плохому, хорошему, красному, белому, либеральному э, или социалистическому. Это просто очевидность. Да? Поэтому мы должны дождаться, какой выход по треску бюджета, предлогу жертв власти. Я имею в виду не вот предложение mm-hmm. Белоусова, давайте всем миром сбросимся. Тем
0: более там речь идет о 200-250 миллиардов рублей. Всего лишь, очевидно, не спасут эти деньги бюджет. Ян, а вот про инфляционные риски, про инфляционные факторы, которые усиливаются, там и вы это упомянули, и Эльвира Схебзадовна об этом сказала. Что это за факторы, что это за риски? Потому что, казалось, в марте у нас будет наоборот высокая база а, прошлого года.
3: Так риск-то он простой, то есть при, такой, при таких темпах девальвации рубля, а пока еще, слава богу, плавных и не любой предприниматель-производитель сейчас будет закладывать все-таки в новую цену свои вот эти риски. Особенно если это связано с импортом, но и без импорта тоже. Да? Ага. Каждый из нас заложит, если чувствует, что может хоть чуть-чуть подергнуть цену наверх, это дело произведет это действие. Соответственно, совокупно это вызывает повышение инфляции. Инфляции. Другое дело, что у нас власти всегда стоят на своем, и они не могут просто публично и честно отказаться от таргетирования инфляции. То есть мы должны заплатить либо одну цену, либо мы уминаем инфляцию, но у нас бюджет э, трещит по швам и, соответственно, вплоть до невыполнения обязательства, а, а там в том числе и зарплаты. Кто-то может сказать, да мне-то что до государственного бюджета. Нет, там зарплаты. Если не твои, то, возможно, те, кто покупает твой труд. То есть косвенно касается всех нас. Либо, наоборот, мы говорим ради спасения э, бюджета, мы должны понимать, что ни о каком снижении инфляции и тем более о таргете в 4% не может быть и речи. Но! У нас правила игры такие, у нас э, политез такой, что мы никогда не говорим, что, вы знаете, вот эта цель стала невозможно давайте решать эту задачу.
0: Ну, по-моему, Поэтому... это очевидно, то, что вы сейчас сказали. И правительство с Центробанком <с должны договориться, какой, какая дальше будет денежно-кредитная политика.
3: Конечно, конечно. Вот недавно в устах некоторых чиновников, так косвенно, я э, не буду долго рассказывать об этом, почему косвенно, но прозвучало э, про 77-78 рублей за доллар. Если честно, я думаю, это ориентир. Они не, не сказали об этом, что мы идем в ту сторону. Угу. Но если честно, я думаю, что это ориентир для всех нас по определению.
0: С другой стороны, еще в мае, в июне прошлого года Белоусов тот же заявлял о комфортном курсе рубля в долларов 75, 7,75 а, за да, доллар. Совершенно а, верно. К этой Цели он подошел только буквально в конце А смотрите,
3: года. Никит, что тут вырисовывается. Вот, с одной стороны, когда Белоусов об этом говорил, кто-то говорит, ну, Белоусов, он, допустим, лоббист интересов экспортеров. Но мне ощущ... у меня есть ощущение, что это человек в правительстве, который не гонится за личной популярностью и за пиаром, что он такой для дела, что называется, uh-huh. да? И вполне возможно, он сказал тогда то, что надо было делать, Ну, по каким-то причинам все, как в фильме «Обыкновенное чудо», замерли в состоянии, когда душили э, эту бабушку короля, потерпи, может, обойдется, да? Так красиво, так впечатляет идеологически рубль в районе 55-60. И Белоусова не особо тогда услышали. В конце июля, начале августа на той же пресс-конференции ЦБ было ощущение, что вроде как, э, окей, будем э, искать компромисс с белоусовской позицией. Потом это все как бы опять отменилось. Отменилось, а в результате стало только хуже. Поэтому у меня сейчас, я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но есть такое ощущение, что вы знаете, ребят, надо было Белоусова в июне, как это не неприятно, как это не соответствует популизму. Но ради дела, надо было Белоусова в конце 16-го снявшего июня. Он сказал: а вот уже на последние дни, по моему, работы Петербургского экономического форума это делать. Но тогда да, все говорят, как раз Чепчики бросали.
0: Дискуссия была. И мы в принципе сейчас да. уже можем оценить те последствия, которые произошли. Сколько не добрало бюджета, сколько Минфин выходил на. Долговой рынок размещал в четвертом квартале просто рекордные объемы облигаций по 800 миллиардов за аукцион, но такое никогда не было, и предоставлял за этого огромные дисконты, которые до 25% доходили, купонная доходность 10,5% до 32 года, но это, извините, щедрое предложение.
3: Да, Айникита, у вас нет ощущения вот от этих заимствований, если до этого 20 лет система ФЗ что-что, а это работало в стране безупречно, то от этих заимствований у меня такой душок из серии, что уже заимствует Скарлет Хара. Да? И сейчас надо срочно взять а, о том, как обеспечивать этот внутренний долг, об этом я подумаю завтра. И начинает в худшем варианте маячить угрозы такого 98-го года. А не дай бог, ни для людей, ни для власти, ни для экономики. Не дай бог этот вариант сейчас в этих условиях повторить. Поэтому здесь проблем много.
0: Мы даже цифры посчитали, если, в принципе, инфляция будет более-менее в том коридоре, который власти обещают, то к 2025 году бюджет будет тратить на обслуживание госдолга порядка 2 триллионов рублей в год. Если же инфляция чуть поднимется, а там же флоутеры 40%, то уже 3 триллиона может быть, это, извините, 10% от общих расходов бюджета. Цифры просто огромные. Но давайте сейчас к иному тейсу Эльвиры Сахипзадовны перейдем. Попрошу запустить выдержку из пресс-конференции.
2: Структурная перестройка экономики, завершение переноса возросших издержек бизнеса в потребительские цены, а также сохранение внешнеторговых ограничений продолжит влиять на рост цен в этом году. Наша денежно-кредитная политика принимает этого внимания. Она направлена на то, чтобы с учетом масштаба воздействия этих факторов на экономику стабилизировать инфляцию на нашей цели вблизи 4% в 2024 году. В экономике продолжаются существенные структурные изменения. Мы улучшили прогноз по динамике ВВП на этот год. Это связано как с пересмотром вверх оценок прошлых периодов, так и с более значительными бюджетными расходами, чем учитывалось в нашем октябрьском прогнозе. Структурные изменения в экономике проявляются в устойчивом росте выпуска в одних секторах и его сокращении в других. К первым можно отнести, например, отдельные отрасли промышленности и строительства, которые наращивают объемы. Быстро развивается транспортная инфраструктура, где государственные вложения играют все более важную роль. В то же время инвестиционные проекты частного сектора могут откладываться или сокращаться из-за недоступности необходимого оборудования или неуверенности в будущем спросе.
0: Ян, у вас нет такого ощущения, что Центробанк традиционно опаздывает с прогнозами по экономике по ВВП? изначально дает какой-то совсем негативный сценарий, потом его, его улучшает, улучшает, но не тогда как нужно. И сейчас, например, Набиулина сказала одним из факторов пересмотра прогноза в лучшую сторону, минус 1 до 1 процента, было минус 2,5, по-моему, это фактор роста бюджетных расходов. Но, по-моему, о высоких бюджетных расходах было известно далеко заранее.
3: Ну, во-первых, все эти расходы, которые часто бывают, этот фактор позитивен для экономики, но мы же прекрасно понимаем, что у этих расходов еще огромное количество не экономической природы. Да? Да. Мне иногда кажется, что прогнозы Центробанка все делаются для того, чтобы в конечном счете доказать, что вот наш таргет под инфляцией будет выполнен. Да? Uh-huh. То есть, условно говоря, не уравнение Центробанк решает, а в результате получает результат. А сначала пишет результат, ну, раз написано у нас 4%, да, то 4%. А в уравнении уже меняет составляющие, чтобы получилось. Вы знаете, смотрите, какой вывод. Все равно к четырем придем. Правда, видите, Набиумлина уже говорит, не придем, а вблизи четырех. Это раз. Да? Второй момент. Она сказала о такой вещи, что завершился перенос производственных издержек в цены предпринимателями, производителями. А точно ли это так? Я что-то не уверен, что э, этот процесс завершился. Может быть, значимая часть завершилась, да? но если рубль будет э, девальвироваться с теми темпами, как сейчас, то явно наступит момент очередного вот этого самого переноса. Мы все, предприниматели, да. будем забивать по возможности это в цену. Так что завершился это смело сказано, очень смело. Если у вас завершилось снижение рубля, то я, как предприниматель, могу сказать, родные мои, у меня завершился перенос в цены. А если не завершилось, простите, да? Ну и ä, последний момент. Вот Пример с инфраструктурой не очень удачен. То есть это давние планы, которые выполняются. Я недавно проехал по первому участку М12, пресловутой вот этой транспортной инфраструктуры, такой яркий пример. Как потребитель я доволен, молодцы, построили классную дорогу, я очень счастлив. Вопрос, а кто по ней будет ездить? Будут ли ездить там вот эти фуры с товарами? Будут ли ездить эти самые газельки малого российского бизнеса? Извините, мы прекрасно понимаем, что эти проекты очень выгодный бизнес для подрядчика. И я не могу однозначно сказать, что это все болотные проекты для того, чтобы накормить нужных людей. Но я и не могу однозначно сказать, что давайте смотреть на эти проекты и считать их примером того, что идут замечательные инфраструктурные вложения. Может оказаться, что мы окажемся с прекрасной дорогой, абсолютно пустой из-за деградации российского бизнеса. Ну да, и плюс
0: М12 начали строить еще в 2019 году, в 2019 приняли решение, а в 2020 начали строительство еще задолго до всех геополитических событий. Тогда как раз предполагалось, что она станет транзитной дорогой из Китая в Европу и обратно. Но теперь действительно посмотрим, хотя проект, с вами согласен, очень хороший, очень качественный. И главное, быстро строится, что для нашей страны, да. в общем-то, в диконьку. Спасибо вам большое. Янард был у нас в эфире. Мы переходим к энергетике. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте Россия снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Сокращение будет добровольным и, судя по всему, конечной целью является стабилизация котировок Юралс, значение которых в январе составило всего лишь 49,5 долларов за баррель. И, и что будет сейчас, что будет в результате этого сокращения, станем обсуждать с Андреем Листовским. Андрей, я вас приветствую. Добрый вечер. На ваш взгляд, чем решение данное вызвано, ну, хотел бы сказать, Минэнерго-вице-премьера Новака, но на самом деле, конечно, оно консолидировано и наверняка президентом поддержано. Почему настала необходимость снижать добычу аж на 500 тысяч баррелей в сутки?
4: Если вы помните интервью Новака в декабре месяце, ровно по по эту цифру он и говорил, 500-700 тысяч баррелей в сутки, просто потому, что Россия отказывается поставлять недружным странам, тем, которые вели против нефти и нефтепродукты эмбарго, собственно, вот эти продукты. Uh-huh. Так что это очень логичный шаг после того, как сначала президент формализовал это видео указа, а сейчас уже Новок озвучивает те цифры, которые из этого указа следуют. Uh-huh. Ну, для России это не сказать, что очень существенное изменение, потому что 5-7% от нефтедобычи, учитывая, что она осталась стабильной в течение всего 2022 года. Ну, это, конечно, неприятно, но это не фатально. Потому что мы в любом случае найдем новые рынки сбыта и будем продавать как нефть, так и нефтепродукты дальше.
0: Ну да, тем более в апреле на пике сокращения прошлого года у нас минус миллион был баррелей в сутки. В 2020 году вообще 2,5 миллиона сократили. То есть действительно 500 и даже 700 тысяч это ну, совсем небольшие объемы. Но правильно ли я понимаю, что мы хотим таким образом убрать те объемы, которые сейчас экспортируются за неимением альтернатив по самой низкой цене, вот в том числе из Балтийских портов, откуда высокая логистика, и за что мы получаем совсем небольшие деньги, что вот эту вот самую среднюю цену на Юрлс тянет вниз, и, соответственно, налоговая база страдает?
4: Да, вы совершенно правы. Эти объемы, они, во-первых, согласованы с ОПЕК+. Если вы заметили, были информационные сообщения о том, что и Путин, и Новок, они очень активно, как раз взаимодействовали с руководством ОПЕК, видимо, проговаривали эти величины в рамках, во-первых, российской квоты, эта величина находится, а во-вторых, ОПЕК совершенно не против и дальше стабилизировать объемы нефтедобычи, в том числе со своей стороны. И во-вторых, объемы ЮРЛС – это всего лишь треть, от общего экспорта нефти российского. Поэтому ну, сказать, что это большие выпадающие доходы, ну, нельзя. Действительно, пока у нас изменяется логистика, на это идет, наверное, несколько месяцев. Будет в том числе и такая неприятная ситуация, как потеря объемов. Но кроме нефтедобычи у нас же еще есть и нефтепродукты, а они очень востребованы. В том числе и внутренний спрос мы будем удовлетворять uh-huh. страны, ближайшие, ну, ближайшие зарубежье Поэтому ну, 2-3-4 месяца, и я считаю, ситуация стабилизируется То есть
0: в любом случае, на ваш взгляд, это временная мера, пока не стабилизируется ситуация, и пока, может быть, пока правительство не найдет оптимальный механизм ценообразования на нефть, потому что, как сейчас происходит, когда Минфин берет за источник котировки британского агентства «Аргус», и от него базу рассчитывает на налогооблагаемое, это ну, совсем не в какие не годится.
4: Да, вы совершенно правы. Россия сейчас очень серьезно работает над собственными котировками, в том числе нефть Юрас. Это так. И уже тоже были информационные поводы про то, что мы рассматриваем, на каких площадках будет котироваться нефть, в каких объемах, и действительно мы уйдем от вот этого странного ценообразования, когда российская нефть котируется на какой-то э, западной площадке. Да даже мы... не котируются, они да. просто
0: опрашивают экспортеров в порту,
4: да. сводят далее эти Минфин данные
0: говорит... и свои котировки э, выдвигают да, далее.
4: Минфин обязывает наших экспортеров использовать эти котировки для э, обложения нефтяных доходов. Это странно, поэтому да, эта шероховатость будет исправлена, Минфин над этим работает, и мы сами будем определять свои нефтяные доходы и налогообложение на них.
0: А какие имеются варианты создания нового механизма? Вот какой он должен быть? Это создание биржи, это определение вручную, это установление... Там дисконта по отношению к иным эталонам, там, к бренду или к арабской нефти. Вот какие варианты,
4: на ваш взгляд, были бы оптимальными? Ну, оптимально, все-таки, это, конечно, биржевые котировки для того, чтобы ну, реальный спрос и реальное предложение соединять в одном месте и объективно определять текущую цену. Потому что любые дисконты искусственные, они подвержены, во-первых, краткосрочным влияниям и новостям. А во-вторых, они могут быть необъективными. Поэтому да, все-таки в Минфин, как я смотрю по новостям, придерживается идеи, что это должны быть биржевые котировки.
0: Uh-huh. То есть внутри страны и, может быть, даже в рублях. Вообще в рублях насколько целесообразны, насколько возможны эти котировки? создать, Потому что, если мы уж говорим о додоларизации в широком смысле этого слова, то, на мой взгляд, додоларизация должна подразумевать не просто отказ от доллара в расчетах, отказ от доллара в резервах, а привязку, в том числе и биржевых товаров к американской валюте. Ведь если даже мы переведем юрелса в рубли, там умножим доллар на рубль, и даже если нам заплатят в рублях, это никакая не
4: додоларизация в полном смысле этого слова. Россия хотела бы, конечно, максимальное количество товаров, прежде всего сырьевых, продавать за рубли. Как вы знаете, мы еще год назад начали движение по газу. Мы объявили просто, что будем продавать за рубли. Также мы выставляем требования на часть объемов по пшенице. Но у России все-таки есть своя экономическая мощность, которая какие-то продукты позволяет котировать в рублях, а какие-то не позволяет. Если спрос и предложение, они все-таки на стороне покупателя, ну, вряд ли мы будем выкручивать покупателю uh-huh. руки для того, чтобы ну, просто его потерять. Это нерационально, поэтому там, где наша рыночная власть велика, например, вот газовый СПГ, мы пытаемся в рублях продавать, но где у нас не хватает сил. можно, с другой шелять. стороны,
0: какие-то стимулы, стимулы дать, например, тот же дисконт, если в рублях а плачу ты в рублях торгуют. Ну, было бы желание, как говорится, все-таки вопрос не только непосредственно бизнеса, там, прибыли, но и экономической безопасности государства. И, кстати, что удивительно, по пшенице это, пожалуй, единственное, что у нас получилось. Действительно, цены на пшеницу, на часть экспорта у нас определяются без привязки к мировым котировкам, без привязки к долларовому эквиваленту, там, по 12, по 15 тысяч рублей торгуются, экспортеры приходят и в рублях все оплачивают. И последний вопрос, Андрей, который хотел бы обсудить для меня вот uh, та ситуация которую мы проговорили об аргусе об определении цен на юр с британским агентом является удивительной не просто с той точки зрения что они там нас как-то оценивают а то что мы сами не можем собрать объективные uh, данные по uh, экспорту нефти вот например китайская таможня буквально на днях опубликовала uh, цифры По каким каким ценам они закупают нашу нефть? Там цена 81 доллар за баррель. В два раза практически больше, чем по декабрю, ну, хорошо, на 70% больше, чем по декабрю нам давал Аргус. То есть китайская таможня имеет соответствующие цифры, Министерство финансов и другие ведомства они не имеют. Вот это действительно как-то, я не знаю, в нашей ситуации сложно взять, собрать данные у таможни, у компаний и всех их свести и нормально рассчитывать налоговую базу. Кстати, и в Индии тоже опубликовали, там правда по ноябрю, там было по году с января по ноябрь там было 94 доллара, в Китае было 91, то есть по декабрю тоже в Индию, скорее всего, там 75-80 шли поставки.
4: Ну, то, о чем вы говорите, это одна из функций министерства, в том числе таможней, Федерального агентства таможенного. Так они наверняка собирают это... эти данные. Да, когда задача будет поставлена четко, понятно, что э, любую информацию можно собрать. Другое дело, что для этого нужно сделать IT-продукт, оттестировать его, э, обвязать его нормативной базой. На это просто требуется время, э, когда в России попала в ситуацию с... Бешеным количеством ограничений Ну, наши федеральные агентства, видимо, были просто не готовы. Сейчас мы эти дырки все срочно должны залатать.
0: Понятно. Ну, на самом деле, удивительно, что не были готовы, потому что даже Центробанк, сколько бы мы его ни критиковали, еще в 2014 году, предполагая, что у нас имеются риски отключения от SWIFT, создал систему передачи финансовых сообщений, запустил э, карту МИР, иные продукты. Сделал в результате, когда все это случилось у нас финансовый сектор также без проблем работал. Финансовая инфраструктура функционировала, никаких потерь. А здесь, казалось, тоже вещь элементарная, от которой наша экономическая безопасность зависит от бюджета. Здесь вот почему-то провал случился. Спасибо вам большое. Андрей Листовский был в эфире. Мы продолжим, конечно, в будущих передачах обсуждать нефтяную тему, потому что, как бы кто ни говорил о сырьевую угле, о продолжающейся зависимости нашей экономики от экспорта нефти и газа. Ну, да, так оно и есть. И что теперь делать? Теперь бюджет должен из-за этого деньги недополучать. А от бюджета зависит социальное обязательство и оборона, и развитие экономики. В общем, здесь эффект, как, так сказать, мультипликативный получается. Безусловно, то, что сейчас тот бардак, который творится, до которого довели те, кто на это не обращал внимания в предыдущие годы, это он должен быть, скорейшим образом, исправлен. Потому что мы теряем сейчас сотни миллиардов рублей. Бюджет теряет сотни миллиардов рублей в месяц. Это огромные цифры, а потом Минфин пойдет их занимать на рынок под конские проценты. В общем, будем следить и анализировать эту и другие темы. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа Царьград. Главное. Студия ведущий Никита Комаров. Увидимся на следующей неделе. До свидания.